0: La vida es como una fotografía antigua Solo se desarrolla de un negativo Experiencias que estremecen Tristezas que opacan la alegría Sentimientos que destruyen Y la luz que lo cambia todo Caminar entre luz y sombras Por Aradivega un libro que te ayudará a dejar ese túnel sin salida.
1: Adquiéralo en eBay y en Amazon.com. Cambio 180. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. El personal de la Armada de los Estados Unidos la está usando. Es un sistema de realidad virtual y lo están utilizando para entrenar al ejército. Las cadenas de televisión se están preparando. El periódico El New York Times de Nueva York ya hizo su primera prueba.
2: Incluyeron una, una cajita de esa de, de Google Carbox dentro del periódico del domingo. Y entonces tú vas a la aplicación, a tu teléfono, lo pones allá adentro, y ellos tenían varias historias, una de ellas era en Siria, contando la historia de una refugiada y, y el video lo, lo filmaron allá. Y entonces, mientras tú ves el video, puedes mirar en todas las direcciones, puedes ver el campamento
1: de refugiados donde estaban ellos. Cambio 180 Las nuevas aplicaciones están llenando vacíos que todos tenemos. Ahora, ¿Es posible con una aplicación identificar quién le está robando su señal de Wi-Fi?
3: O sea, si yo tengo la sospecha de que alguien ha invadido mi señal, yo puedo entrar y mirar cada una de las conexiones por su dirección de IP, que es la dirección lógica de ese equipo, la dirección de Mac. Y yo puedo ver si es la plataforma Android, si es Apple. Yo puedo saber qué tipo de computadora es por manufacturero, y diseño.
0: Este es un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor.
3: Cambio 180
0: Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com Una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana.
3: Cambio 180
1: La tecnología está cambiando nuestras vidas. En esta edición de Cambio 180 vamos a explorar cómo estas nuevas tecnologías van a transformar la comunicación y la vida diaria. Entrevistamos a Melvin Rivera Vega, diseñador senior de aplicaciones en la cadena NBC de Nueva York. Uno de los programas emblemáticos en el diseño utilizando computadoras ha sido Photoshop. Por décadas, libros cristianos, Biblias, e inclusive fotografías de líderes, se han retocado utilizando este programa. Sin embargo, Photoshop está bajando en aceptación y tiene una nueva competencia llamada Sketch que parece que lo transformará todo. Es una aplicación de diseño, eh,
2: donde mezcla diseño de vector y diseño de imágenes. Y yo cambié todo, todo mi, mi sistema de, de diseñar aplicaciones, aplicaciones móviles y también diseño de, de websites. Eh, y cambié todo mi proceso y ya casi no estoy utilizando Photoshop ni Illustrator, simplemente estoy utilizando Sketch porque tiene unos features muy buenos y se siente una aplicación muy moderna. También he visto la comunidad de diseñadores que poco a poco está cambiando también a, a utilizar la, la, la aplicación de Sketch y veo gente usando menos y menos la aplicación Photoshop para lo que es diseño de interfase de, de aplicaciones y de websites.
1: Melvin, esto es sorprendente porque Photoshop ha sido por décadas la aplicación favorita de los diseñadores. Aún es requerido, pero en realidad, por ejemplo, en mi caso y en
2: el caso de mis compañeros de trabajo, estamos usando Photoshop tal vez un 5% del tiempo. que antes, wow. antes lo usábamos un 100%. Y yo creo que o sea, la razón es porque Photoshop, Primero comenzó como una aplicación de, para editar fotografías, pero la gente comenzó a utilizarlo como una herramienta de, de diseño gráfico. Y ellos añadieron features para, para hacer diseño, pero en realidad nunca fue eso nunca fue su trabajo primordial. Entonces ahora Adobe está, yo creo que están un poquito asustados y parte del sistema de ellos, ellos ahora se movieron, eh, hace un par de años se movieron a un sistema de cloud donde en vez de comprar un, un programa, tus rentas... O un programa o el suite de todos los programas los rentas mensualmente. Y ellos están ofreciendo alternativas a Sketch en, en un programa de ellos que tienen nuevo que está todavía en, en, en etapa de beta. Pero se nota que están, están preocupados y por buena razón. Porque veo la comunidad entera moviéndose y ellos obviamente no quieren eso. Ellos quieren permanecer como lo, los reyes de, de, la, de la comunidad creativa profesional, ¿no?
1: Otra aplicación que está transformando la comunicación es Ulysses, un procesador de texto orientado a los escritores. Muchos pastores y líderes lo están usando para escribir en la Mac y en la iPad sus sermones, artículos y libros. Con esta aplicación podemos escribir texto llano con un formato básico similar al Markdown, un sistema de lenguaje que se utiliza para publicar en la web, y también nos permite clasificarlo en capítulos y en varias carpetas. En el mundo de la web, el
2: Markdown está tomando mucho auge, especialmente en sistemas de, de manejar contenido. Hay muchos sistemas que están saliendo ahora que eh, utilizan el formato de Markdown. Para los artículos de blogs se utilizan el mismo formato ese de de Markdown Es interesante, finalmente, verlo
1: en una aplicación de, de para escribir en, en la Mac o en, en iOS. Ulysses sincroniza nuestros datos usando iCloud. Nos permite arrastrar y soltar anotaciones, imágenes, videos o enlaces. Es decir, que todo lo que usted encuentra en la web lo puede guardar en la aplicación y desde allí escribir y publicar. Ulysses convierte el texto en diferentes formatos, entre ellos HTML, y crea un libro electrónico. Otra aplicación que continúa creciendo en aceptación es One Password, 1Password. Esta es una aplicación para guardar todas las contraseñas de todos los sitios. Mucha gente no la utiliza porque teme que si alguien entra a esa aplicación, va a conocer todas sus contraseñas. Sin embargo, One Password es una de las aplicaciones más seguras en la Internet. Y permite que usted tenga paz mental.
2: Fíjate, mi esposa lo comenzó a utilizar y luego se le olvidó el password.
1: De la, de la <ríe> aplicación. Se le, olvidó, One se le olvidó el master password. El New York Times puso en marcha este año una experiencia de narración a través de realidad virtual. Esta experiencia permitió al lector... Estar en medio de los eventos que ocurren a medio mundo de distancia. De la manera que funciona, es, eh, el VR es, eh, o sea, es un video
2: que se filma con múltiples cámaras. Entonces cuando uno ve el video, en vez de simplemente eh, estar sentado viendo el video, eh, tú ves el video y puedes mover tu cabeza y ver en cualquier parte de eh, o sea cambiar la dirección de donde estás viendo dentro del video que está ocurriendo hay varios productos eh, disponibles en el más caro que tiene los más features es el, el Oculus Rift que, que ahora es lo compró Facebook y están a punto de sacar finalmente el, el producto final eh, ahora este próximo año. Y en el low end, o sea, en la, en, la, en la parte más económica, está un sistema hecho por Google que se llama Google Cardboard, que básicamente es un pedazo de cartón que ellos venden que tiene dos, dos lentes. Entonces tú insertas el, el, tu teléfono, ya sea eh, tu teléfono Android o tu teléfono de, de Apple, el iPhone, lo, lo, lo pones adentro de la cajita y te pones la caja como si fueran como si fueran unos lentes y entonces hay una aplicación que corre en el teléfono y, el, y la aplicación utiliza el, todo el sistema tridimensional del teléfono entonces la aplicación identifica el movimiento de tu cabeza cuando cuando miras hacia arriba cuando miras hacia la izquierda millennials Miras hacia, hacia la derecha um, y entonces mueve el video de esa manera.
1: Melvin, ¿eso va a revolucionar nuevamente la internet? Sí,
2: de hecho eh, lo, lo han hecho de una manera muy inteligente porque las aplicaciones que están diseñadas con ese sistema de Google son hechas con, con un Development Kit que ellos tienen, ¿no? Y eso te permite verlo en los Google Glasses, pero también si lo, si no tienes Google Glasses y simplemente lo quieres ver en tu computadora normal, tienen un, una manera de verlo, ver ese video, sin, sin la parte tridimensional, sino utilizando un clic para cambiar el, el, el punto de vista. Entonces, de hecho, YouTube uh, tiene varios videos y si buscan en, en, en YouTube y si buscan VR, tienen varios videos que se pueden ver. Y entonces es el mismo video, pero está viendo una versión diferente. Pero es muy interesante. Yo trabajo para, para NBC News y nosotros tuvimos una, una, re, una reunión este año donde, donde básicamente explicaron cómo crear contenido para este nuevo sistema, porque eh, es un... Es un formato muy interesante para contar historias, ¿no? Entonces, fue interesante ver New York Times. Básicamente, ellos incluyeron este año en uno de los periódicos del domingo, incluye, incluyeron una, una cajita de esa de, de Google Cardbox dentro del periódico del domingo. Y entonces, tú vas a la aplicación, a tu teléfono, lo pones allá adentro, y ellos tenían varias historias, una de ellas era, creo que eran en, en Siria, contando la historia de una refugiada. Y, y el video lo, lo filmaron allá, y entonces mientras tú ves el video, puedes mirar en todas las direcciones, puedes ver el campamento de refugiados donde estaban ellos. Fue, es muy impactante, o sea, ver, el, ver una historia de esa manera. Por esa razón, yo creo que es la aplicación más importante de este año.
1: ¿Cómo se llama la aplicación?
2: Bueno, hay varias. La de New York Times se llama... NYVR, eh, NY, o sea la, la NY de, de New York Times, eh, VR de, de Virtual Reality. Eh, pero hay varias. Eh, si, si uno busca um, VR en, en el App Store, puede le dan los resultados y,
1: y puede bajar las aplicaciones. Esta es una tecnología que va a revolucionar el mundo de las comunicaciones. Los canales de televisión, como tú dices, Melvin, NBC News, ya están preparándose. YouTube y Facebook están preparándose para permitir que nosotros, los usuarios, podamos tener acceso a la producción de videos con esta tecnología. Sin lugar a dudas, la iglesia podrá utilizar esta tecnología para contar historias. ¿De qué manera lo haremos? Ahí es el reto de la creatividad, porque ya el costo de la tecnología no es un problema para comunicar Creativamente el mensaje del evangelio. En cuanto al aspecto
2: de crear el contenido, yo creo que eso va a ser lo más interesante. Ya hay varios eh, varias maneras de, de crear contenido. Por ejemplo, hay un hay un aparato donde se pueden montar 16 cámaras de GoPro que van sí. en todas las direcciones. Es como una es como una pelota de Go, de GoPros. Se montan 16 cámaras, entonces viene con un software donde la, las activa todas a la misma vez. Y se firma todo ese contenido, entonces se utiliza el, 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 el mismo software de, de, de Google para crear el contenido. Obviamente el, el costo ese es el, es un poquito caro, ¿no? <risa> Estamos hablando de, de, del, del aparato más las 16 cámaras de, de GoPro. Eh, pero, pero ahora están comenzando a salir alternativas mucho más baratas. Por ejemplo, eh, creo que el, hay una... Si me recuerdo bien, hay una compañía que se llama Riley, que es una, una compañía de, de cámaras. Tienen una cámara más o menos como del tamaño de un teléfono y tiene dos lentes, dos fisheye lenses eh, en cada lado. Y eso, aprietas un botón y comienza a filmar. Y los dos lentes toman videos en, en ambos lados y lo, y lo junta todo como, como un video eh, VR, pero eh, obviamente la calidad de ese no es tan buena como la de las 16 cámaras, porque tienes más distorsión de lo... solamente está utilizando dos lentes. Pero es una alternativa muy, muy económica para el que quiera comenzar
1: en, en, en ese mundo. Otra aplicación que está llamando la atención y que se está usando mucho en las empresas y también en las iglesias es conocida con el nombre de Slack. Slack es un chat, pero es un chat de grupos privados y tiene valores diferentes a los que tiene un chat. Viene en aplicación y también
2: en servicio de, de web. El equipo de, de nosotros en NBC, ahora estamos todos coordinando nuestros proyectos eh, por medio de Slack, que es un servicio que te permite hacer tener conversaciones en grupos la cosa es que tú puedes crear múltiples grupos, puedes invitar a gente a esos grupos. Y lo bueno es que mantienes todas las conversaciones expuestas. Es decir, no no hay no hay, no hay hay mucho email privado. Entonces es más fácil si alguien nuevo entra a un equipo que se ponga al día porque puede ver las historias de las conversaciones, eh, cómo algún proyecto llegó a tal punto. Y, y me gusta también porque tiene muchas integraciones con otras aplicaciones. Por ejemplo, nosotros estamos desarrollando software, estamos desarrollando aplicaciones y tenemos integración con el website de GitHub, tenemos varias, varias integraciones
1: de, de otros servicios. La comunicación interna de las empresas, al igual que la comunicación interna de las iglesias, es una parte fundamental para poder mantener una buena organización, un control de los proyectos, una buena coordinación y eficiencia en cada proyecto que se está desarrollando. La buena comunicación ayuda a una iglesia a realizar proyectos exitosos. Muchas empresas que no tienen sistemas internos de intranet utilizan herramientas como WhatsApp, Skype, Dropbox, Asana y otros. Sin embargo, con la aplicación Slack han descubierto que pueden tener todo en un solo lugar. Y ese beneficio también ahora está disponible para las iglesias, que pueden tener a todos sus grupos interconectados y que si alguien sale del grupo, el que viene puede encontrar toda la información histórica del proyecto sin tener que buscar emails y dialogar con la gente. Otra tecnología que está revolucionando el mundo es la facilidad para leer artículos relevantes e historias recientes recomendadas por algoritmos de computadoras que aprenden qué tipo de historias a usted le interesa leer. Hay una aplicación que se llama Google Now donde usted puede grabar los temas que a usted le interesa y la aplicación les trae todas las noticias o artículos relacionados con ese tema. Sin embargo, Google Now y otras aplicaciones aprenden cuáles son los temas que a usted le interesa y constantemente empieza a presentarle información sobre esos temas. Esta tecnología es muy útil para pastores y líderes que están buscando contenidos que les puedan ayudar en la comunicación del Evangelio. En estos tiempos de tecnología digital, Dios está llamando a su servicio a lo que se conoce como teotecnólogos. Jesús Rodríguez Cortés es uno de ellos. Jesús es un alto funcionario de una empresa de comunicaciones en Puerto Rico. Rodríguez Cortés tiene una maestría en teología y dedica su tiempo libre a ayudar a las iglesias a usar los nuevos medios para la comunicación efectiva del Evangelio. Jesús, ¿cuáles fueron las aplicaciones que más te gustaron este año para el sistema Android?
3: Como ustedes entenderán, yo vengo de un entorno mayormente de redes. Ese, esa es mi vida, ese es mi día a día. Así que voy a comenzar por dos aplicaciones particulares para redes, para aquellas personas que les gusta tener un poco más de cuidado en su casa. La primera, y debo decir que esta, esta aplicación puede usarse tanto a nivel profesional de redes como a nivel eh, aficionado. Cualquier persona aficionada a las redes también la puede utilizar. La primera sería Wi-Fi Analyzer. En ocasiones, tenemos en nuestras casas interrupciones del servicio de Internet. Alguien prendió o oh, está utilizando el horno microondas y de repente la señal dejó de funcionar. La aplicación me permite rastrear cada uno de los canales que estén en uso y los que estén libres, de tal manera que yo pueda cambiar la frecuencia de mi enrutador inalámbrico en la casa. Es decir, si yo estoy en canal 1 y el canal 1 tuviera interferencia, yo voy a ver ahí cuál es la interferencia de forma gráfica, quién la está causando y yo verificar entonces los demás canales, por ejemplo el 6 o el 11, si están disponibles. Es altamente recomendable que si usted va a cambiar el canal, lo haga a canales que son limpios, o sea que no, no traslapan o no hacen un overlapping uno con el otro, serían el 1, el 6 y el 11. Eso le permite entonces maximizar la red inalámbrica de su casa para evitar interrupciones. Esa es la primera aplicación. La segunda aplicación también va en esa dirección. Es para redes. La aplicación se llama FING. F-I-N-G. Y es una herramienta que me permite ver dentro de mi red quiénes están conectados. O sea, si yo tengo la sospecha de que alguien ha invadido mi señal, yo puedo entrar y mirar cada una de las conexiones por su dirección de IP, que es la dirección lógica de ese equipo, la dirección de Mac. La dirección de Mac es una dirección física que le asigna el manufacturero y es única para ese equipo. Y yo puedo ver si es la plataforma Android, si es Apple, yo puedo saber qué tipo de computadora es por manufacturero y diseño. Es una aplicación extraordinaria para usted tener mayor control de su red local en su casa, o si usted se dedica a nivel profesional a trabajar en redes, usted puede utilizar esta herramienta como parte de su equipo de trabajo. Así que para nivel aficionado y profesional es perfectamente legítimo utilizarla. En tercer lugar, tengo una aplicación que descubrí recientemente en el cierre de un contrato. Usted sabrá que los tiempos de ir a visitar un lugar, para cerrar los términos de un contrato, ya terminaron. Eso quiere decir que si usted está comprando algo o está haciendo alguna transferencia de bien, usted puede solicitarle a esa persona que le está vendiendo ese bien o ese material, lo, el, lo que usted esté comprando, ya sea un servicio también, que le envíe una forma en PDF con los términos del contrato. Usted lo va a mirar Usted está de acuerdo con el contrato y CudaSign le permite abrir ese documento en PDF y firmarlo con su dedo. Quiere decir que ya no tiene que montarse en su vehículo, ir a un lugar a encontrarse con alguien para hacer una gestión de esta naturaleza. Yo veo un futuro prometedor con este tipo de aplicaciones porque eso significa que yo puedo hacer cierre de una casa. Si tienen comprado comprando una casa, lo que usted si ha comprado una casa en el pasado sabe que tiene que invertir 3, 4, 5 horas en un lugar firmando papeles. Eso podría hacerse de forma totalmente virtual.
1: Papeles que nunca lejemos.
3: <risa> Ciertamente la primera vez que yo hice un cierre, yo le pregunté a la persona que estaba a cargo, si yo no firmo estos papeles, no me llevo a la casa. No, pues pues llega un, un instante en que uno tiene que dar el salto de fe. Y pasar las letras pequeñas porque podría tardar más tiempo. El punto es que esto nos está dando la idea de que las aplicaciones están cambiando a algo más orgánico. Que se adapta a la vida diaria, nos va facilitando el movimiento y definitivamente es algo que llegó para quedarse. Cuda Sign. La cuarta aplicación de la cual les quisiera hablar, yo la uso prácticamente a diario. Se llama Cam Scanner. Cam Scanner permite convertir su teléfono en un escáner portátil. Quiere decir que si usted desea sacarle copias a todos sus recibos para ahorrar espacio, lo puede hacer. Y los puede convertir a PDF. ¿Cuál es la ventaja de guardarlo en PDF? La primera es ahorro de espacio. La segunda es que si usted es una persona de negocios o trabaja para alguien o desea tener una constancia de los gastos para someter luego los informes de gastos, usted lo puede hacer de forma inmediata y cómoda, sometiendo un documento de PDF a su patrono o ya sea a su auditor, para que eso pueda llegar de forma inmediata y nos ahorre todo el papeleo, que nos puede llevar horas. CamScanner tiene la capacidad de sacar la foto del documento, limpiarla, quitarle cualquier imperfección, y convertirla, ya le dije a PDF, pero también usted la puede convertir a formato JPEG. O sea, lo puede convertir a fotografía. Y desde ahí usted puede enviarla ya sea por mensaje de texto, correo electrónico. Lo puede enviar desde su equipo móvil directamente a su impresora y lo puede enviar a un número de fax. Quiere decir que esta aplicación es muy poderosa cuando se trata de la maximización de tiempo y de papel. Usted y yo pues, creemos en un Dios que es creador de todas las cosas y que nos llama a la mayordomía integral. Y en la mayordomía integral, además del tiempo, también está la utilización de los recursos que caen en nuestras manos. Entre menos papel utilicemos, menos árboles vamos a derribar. Así que es una, una invitación perfecta para ejercer esa mayordomía integral de la vida.
1: Jesús, ¿alguna otra aplicación?
3: Sí, la quinta aplicación que quisiera compartirles se llama Run Keeper. Run Keeper. Si usted se ejercita ejerciendo ese llamado a la madredomía integral que incluye el cuidado del cuerpo es importante usted medir lo que está haciendo a diario. Y Run Keeper le ayuda a dar seguimiento al plan de pérdida de peso, si usted quiere retarse en cuanto al asunto de, de deportivo o de poder moverse más cada día, el sistema le va a retar para que usted se mueva más y le va a dar sugerencia de cosas que puede hacer. Un detalle que me encanta de RunKeeper es que a través de la señal de GPS de posicionamiento va dando seguimiento del lugar donde uno está ejercitándose en cuanto a altura, intensidad, paso de carrera. Y es muy conveniente conocer cuál es la ruta que uno ha tomado, cuáles son las rutas que han sido más retantes en cuanto a paso, en cuanto a altura, en cuanto a velocidad. Es extraordinaria. La aplicación todos los días le va a retar a que usted sea mejor en eso que hace.
1: Jesús, una de las preocupaciones de los usuarios de Android es que a veces como Android es un, una plataforma abierta, a veces no tiene la seguridad o uno no tiene la garantía de que va a funcionar la aplicación Android en el sistema Android que uno está utilizando. ¿Qué herramienta tú usas para enfrentar ese, esa situación?
3: Le mencionaba que las aplicaciones de Network Tools, que sería una sexta aplicación, le permite hacer un barrido de cuáles son los puertos que están abiertos. Además de eso, permite ver cuáles son los cookies o aquello que se implanta en el sistema para monitorear y comenzar a enviar información desde nuestros dispositivos móviles. Así que el Network Tool permite quitar lo que le llaman los cookies, permite saber las transacciones que se están dando dentro de la unidad. Ahora, debo mencionar lo siguiente. Android es una plataforma tan segura como lo es iOS. Hay una creencia popular de que Android tiende a ser más débil en cuanto a seguridad que cualquier otra unidad. Desde mi experiencia como profesional en redes, yo soy un usuario de Android. Yo estoy en los dos mundos. Uso el mundo iOS y utilizo el mundo Android. Ahora, mi teléfono personal es un teléfono Android. Y ese teléfono Android no forma parte de los teléfonos populares como lo son Samsung, como lo son Audiobox, como lo son otros teléfonos de la línea Android, donde Samsung lidera esa línea de equipos a comprarse. El teléfono que yo utilizo es un teléfono de manufactura china, que algunos de ustedes lo reconocerán, algunos de ustedes será la primera vez que lo escuchan, pero es un teléfono libre, que se llama One Plus One. De hecho, recientemente ya lanzaron al mercado una segunda unidad que se llama el One Plus Two. Usted puede ir a la página oneplus.net. El mercado está cambiando a algo un poco más libre, donde yo no tengo que amarrarme al manufacturero o tengo que amarrarme al proveedor de servicio móvil sino que yo puedo tomar la decisión de comprar un teléfono libre que me permita sacar el dispositivo de lo que sería el SIM card del teléfono existente y colocarlo allí y seguir caminando sin mayores problemas. Como le mencionaba, el OnePlus es un teléfono de manufactura china que tiene todas las especificaciones de un teléfono comercial. El que yo tengo a la mano, que es el modelo anterior, el OnePlus One, tiene una cámara Xperia de Sony de 14 megapíxeles, tiene un quad-core Snapdragon 2.5 GHz, tiene 64 GB de flash y es un teléfono poderosísimo. Tiene además una versión de sistema operativo independiente que se llama Cyanogen. Cyanogen es un sistema operativo que me permite a mí la flexibilidad de yo poder utilizar el teléfono para otras funcionalidades Dentro de las redes, como usted entenderá, dentro del mundo de las redes, usted tiene personas que hacen el mal, que son llamados hackers. En el caso mío, yo soy un ethical hacker. El ethical hacker lo que hace es que anticipa cualquier tipo de ataque que se pueda recibir. Y este teléfono ha sido muy efectivo en permitirme anticipar cualquier problema dentro de una red. Así de seguro es un teléfono Android. El, por el otro lado, yo soy un fanático de Apple. No puedo negar que me encanta el iPhone, que es un teléfono extraordinario para estos esfuerzos de hacer multimedios. Es decir, grabar podcast, editar video. Mi crítica es que el Android no es tan eficiente para esos aspectos. Más eficiente lo es iOS. Así que usted va a escuchar constantemente a Melvin, eh, mi amigo, eh, eh, que es Apple todo el camino, Apple all the way. Y usted va a escuchar a alguien como yo diciendo Apple all the way y Android all the way.
1: ¿Sabes sí. que una vez yo, cuando salió uno de los Samsung, cambié a Samsung y mi esposa todavía no lo cree, pero el día que salió el iPhone 6, el iPhone 6. Ese día estábamos en la playa y sin darme cuenta entré al, al agua con el teléfono en el bolsillo. Mi esposa todavía dice, qué coincidencia, qué, sí, coincidencia, qué, coincidencia. qué
3: coincidencia, qué coincidencia. Te ha llevado a, a estar en casa dentro del terreno de Apple.
1: ¿Algo más que quieras añadir para cerrar?
3: Yo creo que los elementos tecnológicos utilizados cuando se discienden en el espíritu, pueden generar gran bendición. No solamente a su vida personal, es a la vida de la comunidad de fe y bendice también a la comunidad virtual que se encuentra a la distancia y que puede ser beneficiada con información relevante para su vida, como lo es este podcast y otros esfuerzos que estamos llevando a cabo y que llevaremos a cabo en el futuro.
1: Qué bueno, Jesús, todas estas recomendaciones. Tú eres un experto no solamente en tecnología, sino también en teología. ¿Dónde la gente puede encontrar tus publicaciones?
3: Puede visitar el portal de internet www.teotecnología.com La Teología de la Tecnología, www.teotecnología.com esto es un proyecto que he estado trabajando desde el 2007, donde me di cuenta que hay una correlación entre espiritualidad y tecnología y que la tecnología son extensiones del espíritu que van a ser conforme al corazón de quien la utiliza. Así que me di a la tarea de también estudiar un grado en estudios en artes y religión, el cual culminé. Uh -huh. El detalle es que no lo había actualizado en la página, pero ya llevo año y medio graduado en una maestría de artes en religión del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Esto me ha dado una exposición para poder trabajar con la iglesia y con las diferentes instituciones educativas teológicas en estos temas relacionados a la tecnología y el quehacer teológico. En cuanto en la iglesia, en instituciones teológicas y en fin, en la vida personal, espiritual de cada una de las personas.
1: Muchas gracias a Jesús Rodríguez Cortés de Teotecnología.com, y a Melvin Rivera Vega, mi hijo, diseñador senior de aplicaciones en la cadena de noticias NBC en Nueva York, por sus aportaciones sobre tecnologías que podrían cambiar.